1: أعوذ بالله من الشيطان الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضعفاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
0: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوه الآية ثم قال تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات المثل الأول مثل للمنفق في مرضات الله عن ايمان وقناعه واحتساب للثواب فالله جل وعلا يعطيه اضعافا مضاعفه والايه هذه مثل لمن انفق اولا في مرضاة الله ثم انكص وعمل بمعصيه الله فيخسر كل ما انفقه والله جل وعلا كثيرا ما يذكر اهل الجنه ثم اهل النار او اهل النار ثم اهل الجنه يذكر المتقين يذكر الفجار يذكر المنفقين في سبيله وفي مرضاته ثم يذكر المرائين والمنافقين ليقارن العاقل بين هؤلاء وهؤلاء ويختار السبيل الذي فيه النجاة في الدنيا والآخرة ويسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد لأن المرأة لا يهدي نفسه وإنما الهداية بيد الله جل وعلا فالله جل وعلا أقام الحجة على الخلق ببيان طريق الخير وطريق الشر أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الله الحجة على خلقه فمنهم من وفقه الله جل وعلا وهداه ومنهم من عدل فيه جل وعلا ولم يظلمه ولم يوفقه الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على المحجة البيضاء والطريق بين والمرء عليه أن يسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد ويتضرع إلى الله جل وعلا ويسأله الثبات على الطاعة وحسن الختام لأن الأعمال بالخواتيم والمرء لا يدري ما يختم له فيه ويضرع إلى الله جل وعلا بما ورد في القرآن والسنة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسأل الله جل وعلا الثبات على الحق ويحرص على هذا ويجاهد نفسه في سبيل ذلك فيثبته الله جل وعلا كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فهو جل وعلا يضرب الأمثال للناس وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون الإنسان يتأمل أمثال القرآن ويعرض نفسه على هذا وهذا ويسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد ففي الآية السابقة قال جل وعلا ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل منفقة ومثمرة ونفقتها مخلوفة لأنها تؤتي أكلها مضاعف ثم المثل الاخر الذي في هذه الايه يقول الله جل وعلا اي ود احدكم, ايود احدكم اي ود احدكم اي اي يحب اي يحب ويتمنى احدكم ان يكون له هذا الشيء اي ود احدكم ان تكون له جنه مثل تلك الجنة جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات جنة من نخيل وأعناب والمياه متوفرة فيها وله فيها من كل الثمرات كل ثمرة موجود منها شيء لكن الكثرة في النخيل والعناف لأنها أفضل أنواع الثمار ولأن الناس يحتاجون إليها ولأنها جمعت أمورا كثيرة ما اجتمعت في غيرها فهي تصبر لمدة سنة وأكثر حتى تأتي الثمرة الثانية وهي تؤكل جاهزة وهي غذا وفاكهة وحلوى وسهلة الهضم ومفيدة للجسم ويعيش عليها الناس لو لم يحصل إلا هي ككفي بخلاف غيرها من الثمار فهي تحتاج إلى غيرها ولا تكفي وحدها ولذا قال جل وعلا إن هذه الجنة نخيل وأعناب وليست خالية من الثمار الأخرى بل فيها من كل الثمرات فيها فواكه أخرى لكن الأكثر هو هذا لفضلها لأنها أفضل أنواع الثمار لما تميزت به عن غيرها تجري من تحتها الأنهار هذا من المقويات أن المراد بالجنة الأشجار تجري من تحتها يحت... تحت الأشجار ولو كانت الجنة مرادا بها الأرض والشجر لقال تجري من تحت شجرها تجري من تحتها يعني تحت الجنة الأنهار ليس نهرا واحد بل أنهر تجري وليست واقفة راكدة بل هي متجددة والماغزير وفيها أنواع الثمار فهي من أحسن ما يكون في الدنيا له فيها من كل الثمرات فيها خير عظيم وأصابه الكبر كبر وشاب واعتمد عليها في نفقته ونفقة من يعول ياكل منها ويبيع ويرد عليها وكافيه فيها اكتفاء ذاتي من ثمارها وما فيها وما يحتاجه من نفقه يبيع من ثمارها ويستفيد واصابه الكبر وصل الى حال ما يستطيع ان يعمل عملا شاق الشاب والنشيط يعمل ولو فسد هذا عمل في آخر وهكذا لكن هذا أفنى عمره في هذه الجنة فصارت أحسن ما يكون وهو الآن ضعف عن العمل وأصابه الكبر والكبير غالبا يكون عنده أولاد رجال لو كبر وشاخ وشاب يقوم أولاده مقامه وأصابه الكبر لكن هذا لا ما عنده أولاد إما أنه ما أتاه أولاد في أول حياته أو أتاه ومات وإنما عنده ذرية وليس المقصود هو وحده وزوجته لا عنده ذريه عنده اولاد يريدون نفقه يبون اكل ومصاريف وله ذريه ضعفاء ما عندهم استطاعه لمعاونه ابيهم في شيء وانما ياكلون ويحتاجون الى من ينفق عليهم فالنفقه كثرت والجنة هذه موجودة معتمد عليها في أموره وله ذرية ضعفا وكلمة ذرية تشعر بالكثرة يعني عنده ذرية عنده عدد من الأولاد الصغار فأصابها إعصار فيه نار الإعصار نوع من الريح الذي يثور من الأرض ما يأتي من فوق يثور من من الأرض ثم يكون كأنه يتلوى وتسمى الزوبعة والزوبعة يقال أنها سيد من سادات الجن يريد أن ينتقل من مكان إلى مكان والإعصار فيه شيء من العصر عصر الثوب عند عصر الثوب يلوى ويلف حتى ينقط ما فيه من الماء يذهب فكذلك هذا تراها كأنه ثوب يعصر فأصابها إعصار وهذا الريح والزوبعة لكن هذا ليس اعصار فقط ريح فقط بل اضاف اليه فيه نار وهذه متحركة وترتفع وتنتشر ما يستطاع مكافحتها وليست قادمه من جهه واحده حتى ممكن ان تصادف او تصادم بشيء ما هذه تثور من الوسط وتنتشر فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت ما سلمت من هذا الاعصار كيف تكون حسره هذا الرجل تصور هذا هذا يكون يوم القيامه حال هذا الرجل حاله في الدنيا مثل لمثله يوم القيامه في الدار الاخره يكون انفق واعطى لكن افسده بماذا بالرياء والسمعه او بالمن أو ما أراد به وجه الله جل وعلا أو بدل أول كان على حال مستقيمة حينما كانت ثماره وأشجاره يانعه ويأكل منها ويستفيد حال طيبة لكنها تغيرت في الأخير تسلط عليه الشيطان وآذاه حتى صرفه صرفه عن طاعة الله والشيطان أقسم بعزة الله جل وعلا بأنه يتسلط على ابن آدم ويحاول إغواءه فبعزتك لا أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين جعلنا الله وإياكم من عباد الله المخلصين تسلط عليه الشيطان فصرف اتجاهه بعدما كان اتجاهه حسن وسيره مستقيم ويعمل بمرضات الله تغير لسبب من أسباب الدنيا وهكذا تتقلب الأحوال بعباد الله ومن الناس من يكون أول أمره على حال مستقيمة ثم ينكث والعياذ بالله ومن الناس من يكون حاله حال سيئة في اول الامر ثم يستقيم باذن الله والاعمال بالخواتيم ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها وسحره فرعون في اول النهار يقولون بعزه فرعون انا لنحن الغالبون وامضوا حياتهم كلها في السحر وطاعه فرعون ثم لما من الله جل وعلا عليهم بالايمان وامنوا بموسى وهارون واتبعوه واتبعوهما تسلط عليهم فرعون وقتلهم فهم شهداء أحياء عند الله يرزقون ويوجد في التاريخ الإسلامي حالات تكون حال المرء سيئة جدا وفي آخر أمره يوفقه الله جل وعلا للسداد والإيمان فيستقيم ويؤمن وكذلك حال آخرين بالعكس من ذلك والتوفيق بيد الله جل وعلا والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا وإنما المرء نفسه هو يظلم نفسه كالذي جاء أنه ربما عمل بطاعة الله ستين سنة ثم عند آخر حياته يجور في الوصية فيهلك ويكون من أهل النار، الجور في الوصية من الكبائر، يحرم وارث أو يعطي وارث أكثر من حقه أو نحو ذلك يظن أنه ينفعه وهو يضر نفسه ويضر هذا الوارث أو الأجنبي فأصابها إعصار فيه نار فاحتلقت ماذا تكون حال هذا الرجل في هذه السن رجل كبير ما يستطيع يعمل وإلا لو كان في حال قدرته انتقل من هذا المكان إلى مكان آخر وزرع لكن ما يستطيع ولا عنده من يساعده ويقوم بالعمل معه أو بدونه عنده ذرية ضعفاء وهذا الإعصار ليس فساد في بعض الثمار دون بعض أو أنه فساد ثمرة ثمرة سنة يرجى أن يجود في السنة الثانية إعصار فيه نار فاحترقت ذهبت كلها هذا مثله الله جل وعلا لشخص يكون على هذه الحال يوم القيامة يكون له أعمال يرجو ثوابها فإذا التفت إليها وكان أحوج ما يكون إليها إذا هي هباء منثورا كما قال الله جل وعلا في حق المرائين والكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له وكما تقدم أن الله جل وعلا يقول للمرائين حينما يجازي المؤمنين يقول للمرائين اذهبوا إلى من عملتم العمل من أجلهم لعلهم يعطونكم شيء اذهبوا لمن رأيتم في عملكم فهل تجدون عندهم شيء لا والله ما يجدون وإنما الجزاء والثواب عند الله جل وعلا في الدار الآخرة وحده سبحانه هل أحد يود أن يكون بهذه المثابة؟ ما أحد لأن الهمزة للنفي ما يود أحد هذا ولا يريده ولا يحبه لكن هذه حال بعض الناس يسعى لهذا فيقع فيه كذلك يعني مثل هذا المثل وغيره من الأمثال يبين الله لكم الآيات يبين لكم يضرب لكم الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس والإنسان بعض العلماء رحمهم الله إذا تدبر أمثلة القرآن فعجز عن فهم مثل من الأمثال بكى على نفسه وقال لان الله جل وعلا يقول ما يعقلها الا العالمون ما دام ما عقلها فليس بعالم والله يضرب الامثال للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يتدبرون لعلهم يتاملون وهم في دار المهله وفي دار العمل بامكان الانسان بتوفيق الله جل وعلا أن يرجع إلى نفسه فيتوب إلى الله جل وعلا كما حصل في الصدر الأول من الناس من كان منافق في أمره ومع المنافقين فمن الله جل وعلا عليه بالاستدراك واستدرك ورأى أن مقارنته للمنافقين لا تنفعه من الناس من يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده ومغازيه لهدف دنيوي وهو غير مؤمن ولا موقن وحينما تذاكر بعض المنافقين ما حالهم قال بعضهم لبعض إن كان محمد صادق فنحن أشر من الحمير يعني لأننا ما صدقناه ما اتبعناه وإنما نسير معه هكذا من غير ايمان وتصديق فسمعها غلام صغير معهم قال اي والله انكم أشر من الحمير ما دام لم تؤمنوا وذهب بها مسرعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قل ما استطيع ان اكتم هذا النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم و. قرراهم بما قالوا فمنهم من تاب واستغفر واناب وصار في هذا خير له وكان يصف صار يصل هذا الشاب الذي تسبب له في اخبار النبي صلى الله عليه وسلم ودعوه النبي له ومنهم من استمر والعياذ بالله على غيه وضلاله والعاقل ينظر يفرق كل عاقل بين العمل الذي ينفعه والعمل الذي يضره وطاعة الله جل وعلا واضحة جلية لمن وفقه الله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ما دمتم في دار المهلة ودار العمل ترجعون إلى الله وتصوبون تحسنون عملكم وتندمون على ما فردتم وكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون اللي يمن الله عليه بالتوبة يستغفر ويتوب ويندم ويحسن عمله ويحسن نيته ويجتهد في إصلاح نفسه والمرء العاقل يتعاهد نفسه ينظر هل ميله ورغبته وهواه مع المنافقين والفجار والكفار والعصاة والظلمة أنه مع الأخيار ومع عباد الله الصالحين إن كان مع الصالحين فيحمد الله على ذلك وينمي هذه الرغبة وهذه الميول وإن كان بخلاف ذلك فيتراجع ويستغفر الله ويسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق وكان الصحابة رضي الله عنهم يتهمون أنفسهم وكانوا إذا التقى بعضهم ببعض قال تعال نجدد إيماننا تعال نقوي إيماننا نتذاكر في طاعة الله وينصح بعضنا بعض ويرشد بعضنا بعض ويرغب بعضنا بعضا في الخير وهؤلاء هم الذين استثناهم الله جل وعلا من الخسارة في سورة قصيرة عظيمة يقول عنها الإمام الشافعي رحمه الله لو ما انزل الله على خلقه حجه الا هذه السوره لكفتهم والعصر ان الانسان لفي خسر مطلق الانسان في خساره الا من اتصف بهذه الصفات الاربع الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه مقياس ميزان يزن بها المرء نفسه ينظر هل هو من المؤمنين مصدق بما بوعد الله ووعد رسوله وهل هو ممن يعمل الصالحات عن ايمان وقناعه وهل هو ممن يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وهل هو ممن يوصي اخاه ويقبل الوصيه ممن وصاه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تواصوا من أفعال المشاركة يعني توصيني وأوصيك نتواصى بعضنا مع بعض ما يقال هذا مثلا كبير ما يحتاج إلى وصية ولا يقال هذا صغير ما في فائدة الوصية له وإنما يوصي بعضنا بعضا بطاعة الله لنكون ممن استثنى الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة مع قصرها فهي أقصر سورة في القرآن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثلاث آيات فقط فعلى المؤمن الحريص على نجاة نفسه أن يتدبر آيات القرآن ويتأملها ويحاول أن يعرض نفسه عليها هي ثابتة لكن يعرض نفسه يعرض عمله عليها أهو من المتقين الطيبين أم هو من من عضوه بخلاف ذلك
1: قال البخاري عند تفسير هذه الآية قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله
0: عنه إذا اجتمع بالصحابة يسألهم ويناقشهم ويطلب منهم العلم ولا يترفع بأنه أميرهم بل يسأل الصغير والكبير ويقول لابن عباس وهو غلام صغير لا تحقر نفسك لا تحقر نفسك قل ما عندك
1: قال يوم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب قالوا الله أعلم قالوا
0: الله أعلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قالوا الله ورسوله أعلم في حياته لأنهم يعرفون أنه ما سألهم إلا ليخبرهم ما سألهم ليستفيد منهم عليه الصلاة والسلام أبد وإنما يسألهم ليخبرهم فيقولون الله ورسوله أعلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقولون الله ورسوله أعلم إذا سئلوا عن شيء قالوا الله أعلم فسألهم عمر عن هذه الآية في من نزلت هذا مثل قالوا الله أعلم فغضب عمر قال: اقولوا نعلم او لا نعلم. ادلوا بما عندكم. نعم
1: فغضب عمر رضي الله عنه فقال: قولوا نعلم او لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: في نفسي منها شيء يا امير المؤمنين.
0: استعذن امير المؤمنين في ان يبدي ما عنده وهو صغير غلام. لان النبي صلى الله عليه وسلم توفي. وقد ناهز الاحتيس الام يعني ما احتلم ابن عباس حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا العلم الغزير الذي اخذه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يحتلم رضي الله عنه ثم خلافة ابي بكر رضي الله عنه سنتان يعني هذا الكلام في خلافة عمر يكون في حدود من اربعة عشر سنة وحولها الى خمسة عشر سنة عمر رضي الله عنه وكان عمر يدخله رضي الله عنه مع كبار الصحابة إذا أراد أن يستشيرهم أو يسألهم عن مسألة علمية يدخله معهم لما عنده من الفقه والعلم ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له فقد دعا له بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فكان آية في تفسير كتاب الله جل وعلا رضي الله عنه أرضاه
1: فقال عمر رضي الله عنه يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك يا ابن أخي لأنه
0: ابن العباس وقال العباس بمنزلة أخي وَعَبْدُ الله صغير فقال يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك ما اللي عندك من علم أبده أظهره
1: نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ضربت مثل ب... مثلا بعمل فقال عمر رضي الله عنه أي عمل
0: أي عمل عمل صالح أو عمل فاسد
1: قال هذا مثل
0: ضربه الله جل وعلا للعباد في عمل قال أي عمل قله
1: نعم فقال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله وفي هذا الحديث
0: هلك يعني كان يعمل بطاعة الله لأن عنده جنة فيها ثمار وخيرات مثلا وهو في نعمة ورغد من العيش يعني مثل الغني المنفق في سبيل الله ثم تسلط عليه الشيطان فأفسد عليه عمله فأغرقه فهلك والعياذ بالله في وقت هو أحوج ما يكون إلى مثل هذه الجنة
1: وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل حديث في
0: البخاري في صحيح البخاري فهو حديث صحيح
1: وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله من ذلك فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل منه على شيء وخانه أحوج ما كان إليه ولهذا قال الله تعالى وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار وهو الريح الشديد فيه نار فاحترقت أي أحرق ثمارها وأبادها وأشجارها فأي حال يكون حاله وقد روى ابن حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضرب الله مثلا حسنا وكل أمثاله حسن قال أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات يقول صنعه في شيبته وأصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره فجاء إعصار فيه نار فاحترق بستانه فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه وكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب كما ليس له قوة فيغرس مثل بستانه ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه كما لم يغني عن هذا ولده وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه كما حرم هذا جنته عندما كان أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم اللهم اجعل أوسع رزق أوسع رزقك علي عند كبر سني وإنقضاء عمري. ولهذا لأنه
0: إذا كان في حال ضيق مع الشباب والنشاط والقوة يعمل ويتحرك ويطلب الرزق لكن إذا قل الرزق وضعف المرء عن العمل فإنه يتحسر ويتعب ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربّه. ان يكون اوسع رزقه رزق الله عليه عند كبر سنه ونهايه عمره عليه الصلاه والسلام
1: ولهذا قال الله تعالى كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون اي تعتبرون وتفهمون الامثال والمعاني وتنزلونها على المراد المراد منها كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه
1: أجمعين